0: Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcast para vocês e hoje contaremos com uma ilustre participação, o querido Felipe Berendes, nutricionista da Secretaria Municipal de Cáceres, atuante na atenção especializada, mestre em biociências pela UFMT, Atuou como docente na UFMT, na FAPAM e na UNEMAT e é um dos autores do Guia de Cuidado e Atenção Nutricional à População LGBTQIA+. Eu sou Ellen Farias. Eu
1: sou Maria Caroline. Sejam bem-vindos ao nosso Cast, um programa vinculado ao Container Saúde do Centro Acadêmico da Vitória de Santo Antão. E a temática do podcast de hoje tem o intuito de explanar sobre o cuidado nutricional voltado para a população LGBTQIA+. Buscando entender as especificidades relacionadas e a importância de um cuidado que considere toda a individualidade dessas
0: pessoas. Oi, pessoal.
2: Eu sou Felipe Berndes, muito obrigado por me trazerem aqui para conversar com vocês.
0: Bem, Felipe, o próprio Código de Ética né, do profissional nutricionista, ele traz algumas questões, entre elas que o nutricionista deve desempenhar suas atribuições respeitando a vida, a singularidade, a pluralidade, as diversas dimensões culturais, religiosas, de gênero, de classe, de raça, etnia, enfim... Nesse sentido, já que estamos buscando compreender a atuação desse grupo profissional para com a população LGBTQIA+, qual é o significado desta sigla e quais pessoas fazem parte dessa comunidade? E pergunto ainda mais, em relação aos pronomes, como nós podemos utilizá-los corretamente?
2: É uma excelente pergunta, né? Essa é sempre motivo de dúvidas, principalmente para quem não é... Dentro da comunidade LGBT, eu vou tentar primeiro explicar o que significa cada uma das siglas, né? E posteriormente eu vou fazer a explanação sobre cada, cada um dos significados. A sigla LGBTQIA, ela significa, né, literalmente, lésbicas, gays, bissexuais, trans, travestis, queer, intersexo, agênero ou assexual, né? no caso são dois termos diferentes, e o mais são todas as outras pluralidades que são possíveis de existir dentro da nossa comunidade. né? Para facilitar o entendimento, então, né, temos que as siglas são divididas em orientação afetiva ou sexual, que é com quem eu me relaciono afetivamente ou sexualmente, Aí vai englobar as pessoas lésbicas, gays, bissexuais, assexuais, entre outros, né? Como os pansexuais. Já as siglas intersexo, trans, travesti, gênero, eles englobam a identidade de gênero, que é como eu me identifico, certo? Aí ficou faltando uma palavrinha ali, né? O queer. O que significa o termo queer? Na verdade, ele é um termo que para nós brasileiros não tem muito sentido, Ele é um termo em inglês que foi muito utilizado como um termo pejorativo para se referir às pessoas gays dos Estados Unidos e foi ressignificado por eles lá e utilizado como um termo para quem não entra num padrão heterocis normativo. Os pronomes, eles são utilizados conforme o gênero com o qual a pessoa se identifica, né? Aí, explicando, né, da sua pergunta em relação aos pronomes, então os pronomes, eles são utilizados conforme o gênero com o qual a pessoa se identifica, Mulheres trans e travestis, por exemplo, se identificam com o universo feminino e, portanto, são usados pronomes como ela, dela, para se referirem a ela. Os homens trans é, se identificam com pronomes masculinos, né? então os termos utilizados são ele, dele e todos os terminologias referentes ao masculino. Já a população não binária, eles podem ser identificados com alguma das duas formas, ele, dele ou ela, dela, ou ainda com um termo neutro que é utilizado como eludelo, ou algumas outras variações, né? É utilizada a finalização E, para não caracterizar nem o feminino, nem o masculino. né? Acho que ficou claro. Tem alguma
1: dúvida? Ficou claro sim, Felipe. Muito obrigada. E bom, do ponto de vista do cuidado integral, alguns estudos mostraram que no Brasil 68% dessa população se encontra em um grau de insegurança alimentar, sendo que 20% deles se encontram num estado de insegurança alimentar grave. Já outros mostraram que, de uma forma geral, a experiência de pessoas LGBTQIA+, nos serviços de saúde é marcada por constrangimento, por falta de respeito... Por vezes até chega a violência. Então, através dos seus estudos, das suas vivências, quais seriam os determinantes sociais de saúde envolvidos com essas situações e por quê?
2: Perfeito. Como pesquisador, como ativista e como homem trans que eu sou, é observado uma alta prevalência né, de familiares que expulsam as pessoas LGBT, que é a mais de suas casas. Então... Essa expulsão, ela encontra-se como um um importante determinante social de saúde. Além disso, também temos a alta taxa de evasão escolar, principalmente de pessoas trans, além de abuso de drogas, álcool, cigarro. Bom, essa é uma situação muito peculiar da da população LGBTQIA+. Embora existam alguns outros determinantes, esses são os determinantes mais prevalentes que a gente conhece, né, que tem se trazido na literatura, é porque a, a população LGBT ela, ela passa por uma, uma série de situações de, de violência e de não pertencimento, trazendo essas situações que culminam um afastamento, tanto da, da área escolar, da, do acesso à saúde é, e, portanto, no final das contas, ao acesso a um trabalho formal, com salário digno e de maneira regular. Então, acaba culminando nessa nessa situação de vulnerabilidade que você citou, né, da insegurança alimentar dessa população, e aí principalmente também as populações trans. Então, para entender o porquê desses determinantes sociais de saúde serem prevalentes nessa população, é preciso entender o contexto da história geral, né? Ao longo do século 15, com a dominação europeia, a gente teve uma imposição de cultura, de religião, que veio desse sistema de colonização. Então, dessa forma, né, nos foi imposto uma forma de ser, uma forma de existir, que a gente chama isso de heterocisnermatividade. Então, dentro da nossa cultura hoje, dentro do que a gente entende que seria padrão, né, de vivência na sociedade, a gente tem esse padrão em, deter... em decorrente dessa desse sistema colonial que a gente viveu então obviamente que aqui também entra as questões étnico-raciais além disso né fomos doutrinados dessa forma pensar que tudo que fugia desse sistema binário homem e mulher e de formas de se relacionar afetivamente sexualmente que seriam as pessoas heterossexuais é tudo que fugia desse padrão né, era, era demonizado era marginalizado e uh, por conta dessas questões é possível observar a influência que é oriunda dessa colonização e é forte até hoje né, no país. Então, os pais, mães ou responsáveis de alguém que seja LGBTQIA+, eles estão condicionados a demonizar seus filhos, filhas, filhos, expulsando de casa, dentro do ambiente escolar. As escolas não estão preparadas para receber a população LGBTQIA+, causando, então, esse aumento da evasão escolar, e como forma de suportar essa carga né, de não pertencimento, de discriminação, aí o abuso do álcool, cigarro e outras substâncias. Dessa forma, assim sem o acesso à escola, faculdade, trabalhos formais, o acesso de forma regular, com qualidade e quantidade adequadas, fica difícil. Então, existem condições socioculturais, psicoemocionais e ambientais específicas relacionadas com essa situação da população LGBT, em relação à situação de de vulnerabilidade alimentar.
0: E Felipe, seguindo nessa linha de raciocínio, nós podemos perceber que para o profissional nutricionista se faz necessário compreender mais a fundo algumas questões, além dessas que você já citou, né, condições socioculturais, psicoemocionais, ambientais, enfim, objetivando justamente um cuidado correto e também individualizado. No caso das pessoas trans e travestis que desejam ou precisam de modificações corporais relacionadas culturalmente ao seu gênero, elas podem recorrer aos recursos de alteração corporal, como procedimentos cirúrgicos, estéticos, hormonais. De que forma esses recursos podem influenciar nos parâmetros relacionados ao estado nutricional e também metabólico? E como o profissional deve proceder o cuidado nutricional Nesta situação específica?
2: Bom, existe ainda uma lacuna muito grande dentro da ciência, né? Quando se trata da população trans, porque é relativamente novo o interesse em estudar pessoas trans e travestis, né? Então, é importante que o nutricionista, a nutricionista saiba se essa pessoa trans faz ou não faz o uso de hormônios ainda. O tempo de uso também é extremamente importante e qual o tipo de hormônio. É, como vocês mencionaram, existem sim algumas alterações metabólicas importantes que ocorrem em decorrência dos hormônios e que é, é, precisa-se ter esse olhar, esse cuidado na hora do da, de clinicar, na hora de atender e acolher essa população né, de trans e travestiça. Bom, dentre as alterações que acontecem, há uma alteração do perfil lipídico. Né, por exemplo, a gente tem um, um aumento aí dos dos colesteróis, LDL, colesterol total, eh, na população de homens trans ou de transmasculinidades que fazem uso de hormônios, eh, testosterona, né? Então, essa população, ela vai ter essa alteração. Além dessa alteração, acontece uma eritrocitose, ou seja, um aumento da produção de eritrócitos que pode aumentar riscos de eh, tromboembolismo, né? Portanto, é importante fazer a solicitação de um lipidograma completo, de um hemograma completo para avaliar esses esses dados bioquímicos. Além disso, quando a gente fala de mulheres trans, por exemplo, que fazem uso da espironolactona como uma forma de tentar inibir né, os hormônios androgênicos, para aumentar, por exemplo, a, a mama, ela pode acontecer um aumento do potássio sérico causando uma hiperpotassemia. E nesse caso, a gente tem que fazer a solicitação desse potássio sérico para conseguir fazer o acompanhamento né, desses valores. Dentre as principais alterações são essas, né, as que a gente precisa cuidar. Obviamente que isso vai levar a uma outra série de alterações, né, são os riscos cardiovasculares em decorrência do uso de hormônio contínuo a mudança da mineralização óssea também, principalmente se existem pausas entre a aplicação hormonal de um período para outro, a pessoa parou um tempo muito longo, se ela já fez a né ou seja, retirada dos órgãos sexuais, e aí ela precisa necessariamente fazer o uso dos hormônios para manter a saúde óssea. Né. Então, existem várias alterações importantes, essas daqui são algumas que eu citei, né? e aí isso mostra o quanto é importante o cuidado do profissional na hora de atender a população trans e travesti.
1: Então, Felipe, em relação à avaliação nutricional, a gente sabe que a avaliação nutricional ela é uma condição primária em um acompanhamento de nutrição, e ela é conferida pela junção de avaliações específicas, para que possa ter uma verificação fiel do estado nutricional da pessoa que está sendo avaliada. Então, nesse contexto, existem alguns parâmetros de avaliação nutricional que sejam estruturados dentro de uma lógica e voltados especificamente para a comunidade LGBTQIA+.
2: Bom, na verdade, até o momento a gente não tem exatamente um parâmetro específico para a população LGBTQIA+. O que existe é uma adaptação do que a gente tem hoje para a pessoa normativa. É, e aí a gente adapta para a comunidade LGBT, em especial para as pessoas trans e travestis. Algumas situações a gente consegue fazer o uso de fórmulas que não são generificadas, ou seja, não não necessita do de colocar se o sexo biológico é feminino ou masculino, só para facilitar, né? Embora a gente nem goste muito de usar essa terminologia do sexo biológico, né? Do feminino e masculino, mas é para facilitar o entendimento de quem está ouvindo, né? Quando a gente fala, então, de de cálculo energético, por exemplo, de macronutrientes, a, a gente usa a fórmula de bolso da ESP em 2006, que a gente consegue utilizar sem precisar generificar o indivíduo que está na nossa frente. Mas existem algumas situações que, infelizmente, a gente não tem como, porque os exames laboratoriais, por exemplo, ou alguns parâmetros antropométricos, eles são generificados. Então, a gente tem que observar nessas situações, né, por exemplo, o paciente vem para nós, ele não precisa saber que é generificado ou não. Quem precisa saber disso... É o nutricionista, o nutricionista, enfim, é o profissional que vai atender essa pessoa. Portanto, quando a gente trabalha em algumas situações com laboratoriais e dados antropométricos, a gente precisa avaliar se a pessoa faz uso de hormônio ou não e o tempo de uso. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu que sou um homem trans, né, é, e eu não faço ainda o uso de hormônio. Pretendo fazer, mas eu ainda não faço. Chego no consultório para ser atendido Qual tipo de parâmetro Que eu vou usar? Eu me identifico como homem Mas eu ainda sou pré-hormônio né? A gente faz, não faz ainda uso de hormônio O que, que, que eu vou fazer? Em qual parâmetro Que eu vou me encaixar? Nesse momento Que eu ainda não faço o uso de hormônio Me é designado então A, a avaliação ela tem que ser feita de acordo Com o gênero que me foi designado ao nascimento Então eu tenho que fazer A, a, a avaliação do, do exame No caso do meu exame Tem que ser de acordo com o gênero que me foi designado ao nascimento. Mas se eu faço uso há mais de seis meses de hormônio, que a gente já teve uma alteração metabólica importante, uma redistribuição de gordura importante, então as pesquisas falam de seis meses a um ano de alterações aí importantes. Então que já vai ter um aumento, por exemplo, dos eritrócitos, já é possível então avaliar conforme o gênero ao qual eu me identifico. Tem que fazer essa adaptação. Por enquanto ainda não temos algo específico.
0: Em algumas pesquisas, né, que eu pude realizar, eu vi que altos índices de insatisfação corporal são apresentados pela comunidade LGBTQIA+. Isso até influencia, de certa forma, nessa questão da avaliação nutricional, como é que a gente pode realizá-la sem trazer nenhum tipo de desconforto, de, enfim, qualquer situação que possa envergonhar essa pessoa, de alguma forma. Mas seguindo nisso que eu iniciei falando, devido ao padrão de corpo e beleza e pressão estética, heterossexual normativa que a gente sabe que existe. Como essas questões elas podem influenciar o desenvolvimento de transtornos alimentares por esse grupo e como o profissional nutricionista ele pode acolher e cuidar dessas pessoas?
2: Bom, o acolhimento ele vai ser fundamental, né? É, eu costumo falar quando toda vez que, que me chamam para falar sobre sexualidade, gênero aqui no, no município onde eu, eu trabalho e atuo eu sempre falo que o, a angústia da pessoa que vai ser atendida não é porque a pessoa da frente não né, o profissional não saiba um determinado assunto mas é como aquela pessoa está sendo acolhida por esse profissional ou por essa profissional então quando a gente é bem acolhido e consegue perceber no, no outro profissional no profissional né, que está atendendo a gente percebe essa abertura esse acolhimento a gente já já começa daí a nossa sensação de, de estar sendo atendido né, em relação às nossas necessidades. Mas nisso que você falou, existem várias pesquisas mesmo que apontam para um aumento né, de transtorno alimentar para a população de BT E quais são essas causas? Dentre as variáveis associadas a esses fatores né, que podem influenciar nesse desenvolvimento, de... a gente tem a própria discriminação como um fator Crenças né, negativas sobre si devido à orientação afetiva sexual, isso acontece bastante com homens gays, tá? mulheres bissexuais, lésbicas também, e pessoas trans, embora sejam, as pesquisas sejam mais voltadas para a, a pessoas com alguma orientação sexual de, de, diferente de heterossexual. É, não é feito com pessoas com identidade de gênero diferente da cisgeneridade. A discordância com a identidade de gênero imposta também é um fator. Violências físicas, verbais ou alguma violência velada, a objetificação dos corpos LGBT, dificuldades de acesso à harmonização, é, A nossa nossa visão, né, de, a autoimagem nossa, fica às vezes distorcida. né? Então, e óbvio, né, as questões socioeconômicas também são desfavoráveis, desfavoráveis, também podem influenciar, contudo, né, seja de forma direta ou indiretamente, as variáveis elas podem influenciar no comportamento alimentar, nessa autoimagem, na psique dessa pessoa, né, visto que elas estão constantemente sendo atacadas, sendo marginalizadas, né? Ou seja, pelo descaso, ou pela necessidade de afirmação constante perante a sociedade. Uma das estratégias que a gente tem, né que além do acolhimento né, humanizado, é a estratégia de entrevista motivacional, né, que a gente traz aí é uma executativa, trazendo as motivações dessa pessoa, qual é a, a motivação que essa pessoa tem para as mudanças né, que ela deseja, para os objetivos que ela deseja, então são as motivações internas e externas de um determinado comportamento alimentar ou não, ou de um determinado comportamento padrão. E essa entrevista motivacional precisa ser pautada justamente na empatia, no respeito, na escuta, no acolhimento. Então são esses fatores que são importantes dentro desse atendimento nutricional.
1: Foi muito claro sua colocação, Felipe. A gente sabe que, independente do tipo de atuação dos profissionais de nutrição, seja ela primária ou secundária, é necessário pautar essas orientações em consonância com o guia alimentar para a população brasileira e também de acordo com a individualidade de cada paciente. Mas assim, existe algum guia, alguma diretriz ou até mesmo alguma orientação que seja específica para o grupo LGBTQIA+ e que possam auxiliar nos no desenvolvimento dessas condutas.
2: É, agora a gente faz o merchan <risos> Bom, eu participei da, da elaboração, né, primeiro guia que, que é voltado para a população LGBTQIA+, da nutrição, né? Hoje é, para auxiliar os nutricionistas, né, os nutricionistas. Hoje a gente tem o Guia de Cuidado e Atenção Nutricional à População LGBTQIA+. Quando foi pensado nesse guia, a gente foi convidado um por um pelo membro do CRN1, na época. Fomos convidado eu e todos os membros que, eh, que fizeram parte né, da elaboração do guia, todos os autores que fizeram parte da elaboração do guia eram LGBTs. Ou eram homens cisgays, gays, ou eram pessoas trans, e, ou eram bissexuais, enfim, tentaram pegar todas as interseccionalidades, né? possíveis dentro da nutrição, porque a gente sabe que ah, nem sempre as pessoas LGBTs conseguem acessar as universidades e, portanto, acaba sendo um certo perfil de pessoas LGBTs que que a gente vai ver participando desses guias. Então, a, a tentativa né, dos autores né, era de ter dentro pessoas de todas de todos, de todas as falas, né, de todos os locais. Então, ele foi publicado em 2021, né, nós começamos com a ideia de fazer uma cartilha apenas, e aí a gente que foi se estendendo até que a gente conseguiu elaborar esse guia. Lá também ele vai ter as referências bibliográficas utilizadas, inclusive o protocolo utilizado pelo município de São Paulo, que trabalha as condutas profissionais, né, que não só do nutricionista, na verdade nesse protocolo ele não tem do nutricionista, ele tem de praticamente todas as áreas, farmacêuticos, enfermeiros, médicos, assistentes sociais... Mas não tem de nutricionista nessa, Nesse protocolo Então a gente compilou outras informações Criamos esse guia para justamente nortear Lá tem algumas informações interessantes Nesse protocolo, como por exemplo Os exames que a gente precisa Solicitar de semestralmente Anualmente E para qual hormônio A gente pede mais ou menos hormônio Mais ou menos exames Isso daí vai dando um nó para a população em geral
0: Felipe, aproveitando o que você citou a... Até como forma de a gente repassar essas informações também para as pessoas que estamos ouvindo, né? Os nossos ouvintes. Onde é que nós podemos encontrar esse guia? Ele está disponível para nós é, baixarmos? Tem algum site específico? Como é que nós podemos ter acesso?
2: Bom, ele está no site, né, da, do CRN1, mas se vocês digitarem, né, guia alimentar para a população LGBT, ele já vai aparecer, tá? No Google mesmo, vocês podem procurar ou qualquer outra barra de busca, vocês podem encontrar e ele é disponível de forma gratuita, online. A gente ainda não tem versões impressas dele.
0: Então, agora iniciamos o nosso Batcast, que é uma brincadeira do nosso podcast, baseada em perguntas rápidas que podem ser respondidas de forma curta. Então,
1: a primeira pergunta é, você tem fome de
0: quê?
2: Respeito, acho que é... Essa é a palavra que, que vai definir a fome de que, que eu quero nesse momento atual que a gente vive.
0: Se você parasse agora para pensar, qual seria um acontecimento marcante para você durante a sua trajetória profissional? Olha,
2: eu vou dizer que é a pandemia, viu? Porque eu nunca pensei que eu fosse pegar uma pandemia dessas na minha vida. A gente estuda livros de história, né? mas eu nunca vi isso na minha vida. Foi uma coisa muito marcante.
1: Então, se você pudesse deixar um
0: recado para o mundo, o que você diria? Ame mais
2: e julgue menos. Acho que o nosso mundo precisa de mais amor.
0: Então nós queremos agradecer a presença do nosso querido convidado que norteou esse podcast tão valioso. Também queremos agradecer a você que nos escuta.
2: Obrigado, pessoal. É, agradeço mais uma vez vocês, Ellen e Carolina, por me convidarem, por fazerem parte desse momento, sempre que precisar estou à tua disposição. E é isso. Vocês sabem onde me encontrar. Qualquer coisa, vem aqui para o Bantanar.
0: Também queremos agradecer a presença de você que nos escuta se cuide, siga-nos nas redes sociais, arroba AlimentaCast, arroba Container Saúde e até o próximo AlimentaCast Alimenta